0: 所以我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体，都叫做人民经济。不论以前的那些所谓所有制的争论呢，我们只是说要看它是否有利于国家维护主权，因为你是在全球竞争之中，要看它是否具有爱国主义的性质，是因为它跟所谓一般的那些内外勾连的买办经济是有本质差别的。大家好，我是温铁军。我今天利用这个啊头条视频这个机会，向大家隆重推出张一英老师。他是西南大学中国乡村建设学院的讲师，他的专业是历史。为什么推张一英呢？是因为我们最近在这个做一本书，张一英是我们这本书的主笔。在这个牵头做这本书的研究工作，这本书呢是在总结，就在建党百年之际哈、啊，总结这个百年人民经济，所以我们这本书想叫什么呢？叫《人民经济百年述要》。我们不可能详尽的介绍这一百年来的每一个经济事件，但我们可以把我们在研究这些经济事件、经济演变演变过程中。所形成的主要的心得体会，哈，就是所谓观点，归纳出来，所以我们把它叫做树要。咱们可以在这儿给大家做一点儿介绍。那我们今天第一集啊，其实是想谈谈我们这本书的主要观点，它所对应的主要矛盾到底是什
1: 么？嗯，非常感谢文老师刚才的介绍。啊，我呃是张义英，来自西南大学中国乡村建设学院，也是这么多年一直跟随温老师做历史方面的研究。给，尤其是这本这个《人民经济百年书要》，给了我就是很大的这个力量。我觉得也是从这里面学到了非常多。那今天我们就，嗯、呃，第一个问题，其实我很想跟温老师来问一下，就是我们。嗯，在研究这个《人民经济百年书要》的时候，您是呃如何考虑这个问题的？就是为什么要带领我们课题组去一直长期来来做这个研究
0: ？嗯，这个说起来呢，应该是跟上一本书，就是已经出版的那本，啊，就叫《全球化与国家竞争》有关。我们在上一本书提出了很重要的观点，就是。全球化的竞争，竞争的参与主体不是个人，不是企业，而是国家。大多数发展中国家，当他们这个称之为国家的时候，全球化的竞争已经是一个大趋势了。那这些国家之所以在全球化竞争中往往很难有胜绩，就在于他们有一个最基本的。核心的矛盾，嗯，很难来解决。什么矛盾呢？就是大多数发展中国家，当它称之为国的时候，它具有所谓主权的外部性。那这些国家大部分是靠什么？靠跟原宗主国啊打交道、谈判，来获得国家的主权，不是像中国这样通过暴力革命。啊，赶走所有的帝国主义、啊，买办势力，啊，清除掉官僚垄断资本，然后形成一个相对比较完整的国家主权。这些呢，非暴力革命谈判形成的，往往是让渡了国家的经济主权，名义上得到了一个按照宗主国要求所形成的上层建筑，就是政府，但实际上这个政府的成本很高。你如果没有经济主权，没有自主发展经济的能力，你是撑不住这个上层建筑的。也因此呢，就导致主权存在着父爱不幸。那这里边又有一个很重要的矛盾：当你要想发展经济的时候，嗯，大多数发展中国家跟中国一样，要进入所谓现代经济的时候，现代经济是工业化，工业化的最内在的机制就是资本不断增密，技术不断增密，但是排斥劳动。越是重资本。它使用劳动力越少，那重工业用劳动力就很少，对吧？所以越是不断的追加资本，越是排斥劳动。而大多数发展中国家呢，形成资本积累的能力是极弱的，这就是矛盾。民国如此，新中国不也如此吗？所以，当我们说的人民经济的时候呢，那中国是怎样化解这个基本矛盾的？资本绝对稀缺啊，于是乎你就不断的增追追加资本。不断的排斥劳动，这是个基本矛盾，资本与劳动之间的对立性的矛盾关系，在中国是怎么缓解的？不能说它不存在，这是个基本矛盾，具有普遍意义。它是怎么缓解的？怎么不表现为对抗性程度的？这大概应该是我们认为最主要的观点，和最主要的矛盾
1: 。对，就是温老师，我觉得刚才提了一个特别重要的，就是考虑人民经济的出发点，就是。我们自从进入这个资本主义世界体系以来，然后都被迫要发展现代化。而被迫发展现的话，就必然要面临这个资本与劳动与劳动的这个冲突的问题。那其实我们看到，洋务运动没有解决这个问题，然后国民党呢，它的发展这个工业化，其实也没有解决这个问题。所以说，我觉得我吴老师刚才提的问题特别重要，所以我们想进一步就是替呃今日头条的广大网友们来继续问一下，究竟就是人民经济它的具体含义是什么？它所包含的特征还有什么？
0: 所以你说这个矛盾的，在不同的历史阶段都是延续的。我觉得这是个很重要的提法，因为这确定着我们这个研究的起点。呃，我一向强调呢，我们得把理论逻辑的这个起点呢，建立在经验过程的起点之上。那当中国进入所谓资本主义现代化，最初呢是洋务运动，所以我们得从洋务运动开始来说。什么是中国特色的人民经济？假如我们看洋务运动，就像你刚才说的，洋务运动是重工业为主。那新中国一九五零年开始进入现代的工业化，也是重工业为主。为啥呢？是因为洋务运动面对的是帝国主义列强的侵略瓜分，他如果不上重工业，他没有军事能力，所以失夷之长技以制夷是洋务运动的目标，就是要。用重工业创造的所谓军军事能力来对抗洋人的侵略，那一样，一九五零年中国是强敌环伺，特别是朝鲜战争，嗯，打来的是苏式的重工业，所以它也客观上是重工业为主的这种发展方式，越是重工业就越是资本增密，排斥劳动。那因此呢，从洋务运动在清末最终表现为失败，于是乎呢。那洋务运动的重资产发展的方式，算是告一段落。然后接着，洋务运动失败之后是官商合办呢、啊，或者是啊商办为主啊等等，这样发展轻工业。啊，那轻工业又面临，因为洋务运动失败，你没有能够抗拒帝国主义列强对中国的瓜分，于是乎海外的这些输入啊，无论是商品的输入啊，还是海外的企业进入中国，在中国设厂啊等等这些。都构成了对民族工商业崛起的重大挑战，嗯，那就跟我们现在面临的这种全球的海外资本进入的这个挑战又有很多相似之处。所以我们说，树看历史这百年的延续过程，应该说是一个很值得我们分析的这么一个呃经验，经验是可以被归纳出来的这么一个过程。所以我们说，尽管我讲百年。但是不可完全回避，一九二一年以前，就是中国形成呃共产党领导下的红色政权的，或者是红色经济的这样的成分。那在这个之前的部分呢，恐怕也值得我们适当的借鉴。所以我觉得呢，就是恐怕我们得把能够做归纳的这些经验呢，都尽可能做归纳，这样我们才能看清楚我们的主要矛盾是什么。
1: 对，您刚才提到的，呃，一九二一年之前的这样，它其实也有有利于人民的这样的一些经济的努力存在，应该说，比如说像被习近平主席所肯定的张显，他作为一个著名的爱国企业家，其实他在这个过程中已经去尝试，就是您刚才说的，在重工业不能做的时候，他开始进入那个轻工业，然后从棉纺织业进入，但是其实到最终。他也还是在就是面临您说的这个资本大量涌入跟这个产品大量输入的时候，他其实也难以抵免这个这个世界的资本主义的这种侵略的这种情形存在
0: 。对，张謇是个很重要的案例，他就是这个创办他的大生集团，就是在洋务运动失败之后，一八九四年甲午战争标志着洋务运动的失败。他一八九五年开始筹划创办大生集团，一八九六年正式开开场。那那就是以这个所谓官商合办的方式啊，有一部分官股啊，然后推进中国早期的棉纺织业的发展、啊。我们看到的是一个综合性的在地化的，试图形成自主经济的这样的一种经济类型
1: 。对。那温老师，您能进一步再总结一下，您觉得人民经济它应该有一个什么样的定义
0: ？因为我们把人民经济和所谓现代资本主义的历史放在一起来看，呃，就是说，在整个人类的资本主义的历史时期，中国形成了了一种为了追求工业化、城市化的所谓现代化。我们把它叫做完成了整个资本形成过程，就是从原始积累到产业扩张，然后到这个产业结构调整，然后再到产业升级，整个这样一个资本从形成到结构化到调整的这么一个过程的这么一种经验过程。那这个经验过程呢，之所以叫做人民经济，是因为它具有发展中国家普遍意义的。维护国家自主发展的爱国主义的性质，所以我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体，都叫做人民经济，不论啊它是不是比如国有的啊，还是私营的，啊，不论以前的那些所谓所有制的争论呢，我们先放下。我们只是说要看它是否有利于国家维护主权，因为你是在全球竞争之中，要看它是否具有爱国主义的性质，是因为它跟所谓一般的那些内外勾连的买办经济是有本质差别的。因因此，我们在，我们把这个这个这个概念再提炼出四个特征，以这个四个特征呢来看是否是人民经济，符合这四个特征的。就是人民经济，我们进一步还在想这个这个四个特征还在完善哈，还在讨论之中。那我们现在提出的这四个特征呢，首先是自主性，嗯，这个自主性和国家经济主权的形成、维护高度相关。如果这个经济体不是本国自主的，而是外国介入形成的经济体。嗯，那他当然要形成他的收益，服务于国外的利益集团。因此，这种无论他说什么，他的基本性质，他的他的收益获取以及这个收益的分配，主要是倾向于他的海外利益集团的。因此，这不叫自主，这叫做非自主的海外的。我们要求的是中国比较具有和维护主权相关的自主性的这种经济体。那这个经济体第二个派生的特征就是什么呢？就是它的在地化。那在地化呢，其实，在现在就是相对于全球化来讲，它已经变成一种国际上的潮流。甚至有人在用这个在地化，在地化英文叫做 localization， 用这个在地化呢拼接着全球化，变成一个 globalization， 说的是全球都应该追求各自的在地化。那在地化包括对资源的开发，如何让这个资源开发所形成的收益反哺本地。嗯，如何让这个资源的开发变成本地的可持续等等，这些呢是体现着在地的本地性原则的，所以自主性、在地性这两点，应该是和这个维护主权有直接相关的。在地性进一步来看呢，它应该是一个和本地的民众的生存需要更直接相关的，它是一种。服务于本地的资源环境可持续的、比较生态的这样的一种经济体，所以我们说在地性是第二个特征。那第三个特征什么呢？就是综合性。张謇当年创办大生集团的时候，他就是一个为了在南通这样的一个在地的发展，推动了一套。包括一百多所高高校，哈，各种各样的社会事业、科学文化教育，乃至于公共福利，各种事事业都由大生集团来推动的这么一种情况。当然，并不是他全部开支，但是他首倡，他来推动，啊，他来补偿等等各种各样的做法，使得综合性的在地化的自主性的这种发展成为一种可能，也因此。企业并不是单纯以追求私人利益最大化为目标的，而是以追求在地的社会综合发展为目标的。这种企业，典型的是社会企业、人民企业。所以我们说，最后的第四个特点就是人民性。这个人民性带有一种，呃，可以延展、可以衍延,延伸的这种解释，就是人民性，因为是人民。所以，人民性具有一个很重要的，在财产关系上的特征，就是全民所有制。啊，所以我们怎么看待这个今天中国，呃，客观上已经形成占有相当份额的所谓国有企业啊？那它原来的基本属性叫做全民所有制的国营企业。那现在呢？这个改制呢，就不太提全民所有制了，往往提的是国家所有，但国家是人民的，嗯，人民对这些全民所有制的企业，仍然拥有从财产关系到分配关系的那个基本权利，这些权利怎么体现？嗯，是我们不忘初心、牢记使命的重要内涵。
1: 是，我觉得温老师刚才其实基本上给我们总结了这个人民经济它的含义跟它的特征，而且人民经济我觉得最重要的它的前提应该是国家主权独立，然后国家在主权独立的情况下才能赢得这个经济主权独立。我觉得这经济主权独立之下，我们可能才能进一步去创新这个所有制关系，就是能把就是我们国家的资源。还有呃各种资这个资产能掌握到我们国家自己手中，才能做全民分配，进一步做全民所有制这样的体制创造。我想这可能应该也是对很多发展中国家非常有借鉴意义的一种发展历程。这可能也是我们研究人民经济的初衷
0: 。很好。那如果我们看中国的这个发展经验，如果人民经济是中国经济发展的主要类型，那它就是这个。世界上最大的十四亿人口的国家的基本经验，那这个东西对于发展中国家有没有普遍意义呢？这恐怕就要靠我们在做这个理论提升的时候，如何对它做出理论逻辑的描述
1: 。啊，非常感谢温老师。我觉得我们已经基本上，嗯，了解了人民经济。它我们是放在这个就是国家竞争的这样的一个大背景下来讨论这样的一个理论理论问题的。呃，而且尤其是在今天，我我觉得仍然没有结束这个，呃，帝国主义的或者是具有帝国主义这种压迫体制的这样的一种依附关系的情况下，广大发展中国家如何创造自己的符合自身发展体系的这样的一个人民经济体系，我想是当今世界非常急需要去了解的一个问题。好的，我们再次感谢温老师，今天我们就到这里、嗯
0: 。好，谢谢你。